0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du Sushi Podcast. Aujourd'hui, on est avec Ismo. Yes, ça, ça va, va. Ouais, Ça va, merci. Ça va très bien. Otman aussi Hello Otman toujours présent, un fidèle du Sushi Podcast. Même quand il fait froid. Ouais, c'est ça. Surtout aujourd'hui où il fait euh, moins 28 euh, ressentis. Oh, et, euh, plus. Et Thomas, moi-même. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de transport. Alors le transport, vous allez me dire quel est le rapport avec euh, la technologie qui est le thème principal du, du podcast pour ceux qui nous découvrent. Et euh, en fait, on se rend compte que le transport aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui, un petit peu comme tous les aspects de notre vie de tous les jours, devient de plus en plus technologique, devient de plus en plus lié à la technologie. Et euh, donc principalement quand on pense technologie et transport, on pense voiture électrique. Donc toi, Ismo, il me semble que euh, tu es un un aficionados, un expert de la voiture électrique, puisque tu en conduis presque tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Un tous les jours. Différent. Ouais. Tous les jours. Voilà, donc Ismo est très très fortuné, donc il a quatre <rire> voitures électriques dans son garage. Plus. Il a 12 euh... garages, <rire> un garage 12 places, avec 12 véhicules. Donc, donc dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu penses des, des voitures électriques
1: à l'utilisation réelle au jour le jour Ouais, moi j'ai de la chance de conduire des voitures électriques tous les jours, plusieurs modèles différents. Euh, des Tesla, des Kia donc avec des autonomies un peu différentes euh, ce qui est bien avec les voitures électriques c'est euh, le prix du euh, j'allais dire carburant non, de l'électricité euh, en gros c'est 1$ l'heure dans une borne lente et c'est 2$ ou 3$ de l'heure pour une borne rapide okay. donc euh, de l'heure
0: en une heure tu recharges
2: combien d'autonomie à peu près
1: bon, le lente ça dépend du modèle ça peut être 20% 30%.
2: Quand tu parles de bornes, là c'est l'équivalent d'une station d'essence, ça... mais pour les voitures ah, électriques. Ah oui, oui, oui
1: c'est ça, les circuits électriques. On appelle ça les circuits électriques. Et euh, oui, c'est ça, à l'inverse des, euh, des euh, bornes d'essence, donc ça coûte beaucoup moins cher. Parce que euh, si tu charges sur une borne rapide, c'est mieux. Mm -hmm. Donc en une heure, tu as chargé ta voiture. Et euh, le problème de l'autonomie, c'est euh, enfin des batteries électriques, c'est l'hiver. En ouais. hiver, on perd 30 à 40% d'autonomie. Donc c'est-à-dire si tu as une voiture à 200 km de base, tu te retrouves avec une voiture à 100, 120, 130 km. Est-ce est que
0: ça c'est le cas sur, euh, sur toutes les voitures ou ça dépend s'il y a des modèles qui perdent plus rapidement que d'autres ou...
1: Bien sûr, si quand je conduis une Tesla par exemple, ah, je me dis pas que dans une, heure, <rire> quand je, conduis une Tesla, je me dis pas que dans une heure je vais devoir charger, tu vois. Donc mmh. c'est ça qui est cool avec les Tesla. Mais après, leur autonomie, elle est de 450 km okay. à 100%. Donc c'est beaucoup plus qu'une Kia, comme je disais, qui est. À 200, bien entendu, neuf premiers jours jusqu'au peut-être première année, deuxième année, ça dépend. Ouais. Mais plus tu vas conduire avec, plus tu vas la charger, plus la batterie va perdre de sa puissance, un peu comme tous les appareils.
0: Est-ce que ça c'est quelque chose que as, dont tu as eu l'expérience Il des, des voitures qui sont un peu plus vieilles, donc tu sens que l'autonomie est, est moins bonne
1: Ça, c'est clair que les premières voitures euh, électriques que j'ai conduites, qui datent d'il y a 3 ans à ouais. peu près, ben, à 100%, elles sont... Euh, à la moitié de, de leur capacité maximale. Okay. D'origine. D'origine, ouais
0: okay. Mais là, on parle, euh, il me quand même on parle des voitures qu'on fait des, des centaines de milliers de kilomètres, non
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est aussi dû à, au nombre de kilomètres que la voiture a parcouru. C'est sûr que si elle a fait 300 000 kilomètres, ouais. comme certaines Tesla, euh, au bout d'un moment, tu as la batterie qui, qui en prend un coup parce qu'elle est chargée en continu. Et comme je disais, c'est des voitures qui roulent tous les jours, ouais. presque 18 heures par jour. Donc en gros c'est ça, c'est que tu charges, tu décharges, tu charges, tu décharges, tu fais que ça pendant pendant bah 3, 365 jours par an. Donc c'est au bout d'un moment ouais, ça prend un coup, mais pour une utilisation lambda, c'est bien.
2: Donc en fait, euh, moi je sais pas, j'entends ça là ici et euh, je me dis attends mais pourquoi j'achète pas une voiture à essence ou une voiture hybride euh, Pourquoi je vais prendre le risque de euh, conduire et après bam, l'hiver je me retrouve euh, en panne sèche euh, je vais voyager à plusieurs kilomètres de la ville et il n'y a plus rien et du coup je me retrouve encore en panne sèche ce que je comprends c'est que le réseau de recharge électrique il n'est pas aussi populaire que toutes les stations d'essence, ça fait genre des dizaines d'années que ça existe et que c'est développé dans partout dans le monde
1: Non, il faut savoir que les bornes il y en a de plus en plus qui sont rajoutées chaque jour, chaque mois chaque année, chaque millénaire <rire> chaque millénaire comme les stations d'essence et c'est ça en fait, c'est que ça suit en fonction... Euh, du public. Plus il va y avoir de voitures électriques, plus il va y avoir de bornes. Là on arrive à une ère où en gros les gens maintenant se posent la question de j'achète une voiture électrique ou hybride. Tu parlais de hybride, hybride c'est bien parce que as, tu mets essence aussi, tu mets essence et électrique. C'est sûr que pour quelqu'un qui va faire un long voyage, il va plus être porté à acheter une hybride parce qu'il est sûr d'avoir une sécurité derrière. La batterie électrique, tout dépend aussi des températures. Quand il fait chaud, il n'y a aucun problème tu peux l'utiliser euh, tranquillement mais une fois que l'hiver arrive, là c'est un autre problème comme je te disais auparavant
0: je pense qu'il y a aussi un petit peu deux euh, arguments le premier, un, le premier ça va être un argument un peu plus philosophique si tu veux éviter d'émettre de, euh, des gaz à effet de serre euh, tu n'as pas vraiment le choix tu vas pas, tu vas, même si les voitures électriques coûtent, euh, coûtent plus cher à l'achat tu ne vas pas vraiment avoir le choix de, de tourner vers ça et après, il y a aussi l'argument qui est financier, mais qui n'est pas encore tout à fait le cas en ce moment. Mais dans un futur proche, les voitures électriques vont, vont baisser en prix et donc vont être de plus en plus abordables jusqu'à très probablement être moins chères que les voitures thermiques premier prix d'aujourd'hui. Et donc, euh, en plus de ça, euh, avec le fait que les voitures électriques on coûtent moins cher en entretien et coûtent beaucoup moins cher à, au kilomètre, parce que l'électricité est beaucoup moins chère que l'essence, euh, très bientôt, l'argument de prix, même si on n'est pas écolo ni rien, va devenir, euh, va presque faire disparaître la voiture thermique parce qu'elle pourra plus concurrencer euh, la voiture électrique. Quoi.
1: Ça c'est sûr, dans un avenir très proche. Ouais. Trois ans, trois ans, c'est le temps qu'il faut pour rentabiliser trois une voiture électrique. Ouais, non, trois ans. Bon. Ils ont fait des calculs avec une, par exemple, si tu veux acheter une voiture euh, normale, classique, face à une voiture électrique, même plus chère, en trois ans, tu rentabilises le prix. Ouais. avec tout ce qu'il y a derrière, hein, l'essence, les, les réparations. Ouais. Hein.
0: Ça, c'est sûr évidemment ça va dépendre un petit peu de là où vous êtes dans le monde, parce que le, en fonction de là où vous êtes, le, le prix de l'essence et de l'électricité va être peu différé grandement. Et donc, ça peut faire euh, différer le, le, le temps de rentabilisation.
2: Mais, euh, mais c'est ça. Et du coup, c'était quoi les modèles là, que tu disais que tu conduisais tous les
1: jours Moi, je conduis des Tesla S, modèle S, modèle X, euh, Kia Soul, Nissan Leaf et Chevrolet Bolt. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que je conduis une Tesla électrique. Dans les Tesla, il y a une option, c'est l'autopilote. Waouh. Waouh, wow. wow, mais, wow, mais je ne l'ai jamais wow. utilisé. Je ne te cache pas que je ne pourrais pas trop l'utiliser ici à Montréal. Il que... faut savoir que sur les routes de Montréal, malheureusement, il y a certains endroits où il n'y a pas de ligne blanche. Donc, elles, elles ont besoin, ces voitures de ligne blanche, pour pouvoir se diriger. Et des le... intempéries. Neige, verglas, enfin... Okay,
2: tu parles de se diriger, mais en fait, euh, ça marche comment, euh, leur technologie d'autopilot, là, Tesla, euh, Modal
1: Un cours d'histoire avec Thomas.
2: Et donc, euh,
0: le, un des pionniers de l'autonomie, ça va être, euh, en ce moment, c'est Tesla et Google. Quand je dis autonomie, c'est euh, le fait d'autonomie vis-à-vis du conducteur, donc c'est-à-dire une voiture qui se conduit toute seule. Et donc, il y a un petit peu deux philosophies qui euh, s'opposent. Et ça va être la philosophie de Tesla et un petit peu aussi de Coma AI, qui est une autre compagnie spécialisée dans les voitures autonomes. Et il y a la philosophie de Google et des autres constructeurs qui essayent de faire des voitures qui se conduisent toutes seules. Et donc en fait, la façon dont ils procèdent eux, c'est principalement basé sur le matériel. Donc ça va se baser sur... Euh, le, une cartographie très précise donc le GPS très précis, une cartographie au lidar, au radar très précise des, euh, des routes et des et des villes pour pouvoir se diriger dedans. Alors que euh, au contraire, Tesla, ils vont euh, se baser principalement sur des caméras parce qu'ils partent du principe que euh, si un être humain en fait comment on conduit un être humain Un être humain est conduit avec ses yeux. Si euh, un, un être humain il, 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 une personne qui est sourde elle peut quand même conduire une personne qui n'a euh, pas la sensation du toucher elle peut quand même conduire et en fait euh, il, à partir de, de ce principe là ils utilisent du machine learning donc comme tout le monde en fait aussi mais eux ils partent du principe que si un humain peut y arriver une machine avec du machine learning elle peut y arriver juste avec des caméras c'est des caméras qui est un peu comme des, des yeux quoi. et donc euh, évidemment euh, cette technologie là c'est beaucoup plus difficile euh, au niveau de, du, du machine learning à, à programmer parce qu'on a beaucoup moins d'informations et l'information est beaucoup moins précise. On a des images au lieu d'avoir des distances précises, etc. Euh, par contre, l'énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher parce qu'on a juste besoin de caméras. Les caméras qu'il y a sur les, les Tesla, c'est des caméras de les mêmes qu'il y a dans vos smartphones, etc. Donc ça coûte vraiment pas très cher du tout. Alors que au contraire, euh, des radars et des lidars qui sont des radars mais à, à la lumière, ça, ça coûte très 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 cher et, euh, et puis c'est potentiellement aussi un peu plus fragile et, euh, et par contre, euh, c'est beaucoup plus précis. Donc il y a un petit peu ces deux philosophies-là. On ne sait pas trop qui est-ce qui, est, qui, est qui va s'en tirer euh, pour l'instant. Google sont très avancés parce qu'eux, ils ont commencé, c'est des pionniers, ils ont commencé la, dans l'autonomie des voitures autonomes il y a plus de 10 ans. Et donc Tesla, ils ont l'avantage d'avoir plein plein de voitures sur la route aujourd'hui qui conduisent et qui font des rapports sur comment ça fonctionne, si ça se passe bien ou pas, et qui leur permettent d'améliorer. Alors que Google, ils ont quelques voitures sur les routes aujourd'hui, mais euh, des millions de fois moins que, que des, des milliers de fois moins que Tesla. Quoi. Donc au
2: final sur les, les deux techno, il euh, y en a aucune qui est mieux que l'autre. Là c'est un peu un, un combat là genre. Euh... C'est deux philosophies
0: quoi. On verra que laquelle va gagner. Les deux les deux se tiennent. Ont des au, avantages au final j'ai l'impression
2: que le vrai problème reste euh, au niveau légal en ce moment c'est plus qui parce que Tesla de ce que j'ai compris là c'est pas vraiment full autonome mais c'est genre c'est là mais c'est pas vraiment là mais... ouais
0: c'est ça donc eux ce qu'ils utilisent comme euh, terminologie ils parlent d'autopilote. Et donc, il y a plein de gens qui trouvent que c'est euh, très confus parce qu'on se dit autopilote, donc ça conduit tout seul, donc j'ai pas besoin de conduire, etc. Mais en fait, eux, quand ils ont pensé à autopilote, ils pensaient par rapport à l'autopilote dans un avion. C'est-à-dire que l'avion, il y a l'autopilote, donc l'avion, il peut continuer à avancer tout seul mais il y a quand même un pilote. Et le pilote de l'avion, il est là, il fait attention, etc. Donc c'est comme ça qu'eux, ils ont pensé ce terme-là. Sauf que quand les gens, ils ont... c'est pas tout à fait la même manière qu'il y a certaines personnes qui l'interprètent. Ils se disent autopilote, c'est bon, je peux euh, euh, regarder un film pendant que la voiture est autopilote. Alors que c'est pas du tout le cas. Légalement, le, le chauffeur est toujours responsable de s'il y a un accident. quoi Donc il faut toujours regarder la route pour quand on est en mode autopilote.
1: L'avantage de Tesla, c'est ça, c'est qu'ils font souvent des mises à jour. Et là, dernièrement, il bah, y a la mise à jour comme quoi il reconnaît donc maintenant les, les stops, les feux rouges. Et dernièrement, il peut maintenant sortir de l'autoroute toute seule. Enfin, ouais. la Tesla peut sortir toute seule en mettant son clignotant, en, en, en gérant tous les ouais, le changements de ligne. Marrant, la sortie de changement de ligne, exactement. Alors qu'avant, il ne le faisait pas. Donc, il y a des améliorations là-dedans.
2: Donc, en fait, on n'est pas vraiment loin de full autonomie là très bientôt.
0: Avec la derni dernière mise à jour, c'est très, très, très proche. Mais bon, comme c'est, euh, on va dire, euh, 95%, euh, c'est ça qui est un petit peu traître, c'est que, a priori, ça a l'air de fonctionner très très bien, donc on se dit que ça fonctionne, alors que c'est pas encore euh, tout, à fait, tout à fait ça. Quoi. Pour que Il faudrait que ça soit fiable à 99,9999% pour qu'on puisse euh, euh, légalement décider de ne plus avoir un pilote qui fasse, euh, qui a un, un conducteur derrière le
2: volant. Quoi. Ok, mais du coup, euh, même par rapport aux autres, ils sont pas mieux, j'imagine. Donc euh, tous les autres constructeurs, c'est donc t as, t as parlé de Google avec leur leur plutôt Alphabet et leur entreprise Waymo. Ouais. Euh, mais je sais qu'apparemment il y a aussi Uber et Lyft qui travaillent euh, d'arrache-pied là pour sortir quelque chose parce que dans le domaine du, du transport là de taxi, ce serait parfait en fait euh, une voiture autonome. Il euh, y a des rumeurs d'Apple et eux, bah, ils sont sur l'eau techno, mais c'est pas mieux.
0: Ouais. Bah, ils sont tous un petit peu au coude à coude. Comme je disais tout à l'heure, Tesla, Google ont un petit peu d'avance parce qu'ils ont des avantages que les autres n'ont pas. Et donc, il euh, y a un autre moyen de ne pas être derrière le volant, c'est aussi toutes les nouvelles façons de, de se déplacer, donc ce qu'on appelle la
2: micro-mobilité. Toi, Hotman, tu... ça te parle Moi, je suis, je suis grand adhérent. Là. Pour moi, c'est clairement ça le futur en fait, du transport. C'est euh, pas avoir chacun sa voiture comme ce que fait tout le monde euh, sur Terre. C'est clairement quelque chose de pas viable sur long terme, je pense. Et euh, donc, en fait, c'est ça, la micro-mobilité ce qui regroupe en fait, en fait tous les moyens de transport pour faire des courtes distances de quelques dizaines de, de, de kilomètres et moins. Et euh, là, on voit dernièrement, les dernières années, plusieurs start-up, entreprises qui jettent là-dessus pour investir ou réinvestir et essayer de participer à ce mouvement. Euh, on peut lister, par exemple, tout ce qui est scooter électrique avec les Lime, les les birds, etc., euh, les vélos, que ce soit les vélos euh, où il faut les remettre en place, les vélos électriques, euh, ou même les vélos qu'on appelle dockless, c'est veut dire qu'ils sont juste posés comme ça, dehors, tu viens, tu, tu débloques avec une application mobile, tu prends le vélo et tu vas faire ta vie. Ça, c'est Et donc, en fait, moi, ce que je trouve triste, c'est qu'en en, en 2019, les villes sont construites autour de la voiture, chose qui n'a pas été le cas avant, et et ça, ça a évolué vers, vers, vers ça et, et c'est dommage parce qu'au final euh, si on, on investissait plus pour par exemple euh, avoir des, plus de pistes cyclables euh, avoir plus de, de, de passages pour les piétons, de, de trottoirs euh, je sais pas, imaginer peut-être des, des pistes pour les scooters électriques, pourquoi pas euh, avoir des zones de recharge pour ces 10 scooters et donc c'est ça, là en ce moment il y a un mouvement euh, par toute la planète euh, surtout les, les pays industrialisés d'essayer de trouver comment en fait faire bouger les choses et ne plus être euh, aussi dépendant des voitures. Et donc en fait, on fait en parler de Tesla tout à l'heure et en gros son CEO euh, Elon Musk a essayé d'imaginer aussi un autre concept pour euh, le transport dans la ville avec genre des tunnels souterrains euh, sur plusieurs niveaux où genre tu pourrais arriver avec ta voiture, te poser dans des zones de débarque et en gros bah, ça part dans le tunnel et tu vas super vite d'un point A à un point B à plus de je sais pas, 200 et plus km/h ça peut être une bonne alternative, c'est quelque chose qu'ils sont en train de tester, mais au moins ça fait réfléchir, on, on essaie de voir comment régler le problème qu'on a en ce moment, qui sont surtout les embouteillages dans les villes. Et donc c'est ça, donc là tout le monde est en train de chercher, ça serait quoi en fait le, le, le prochain moyen de transport qui va vraiment faire bouger les choses. Bien sûr les villes doivent y mettre aussi une partie, participer à ce, à ce mouvement, parce que genre, ça ne peut pas juste arriver comme ça, mais clairement je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, et. J'espère que tout le monde est aussi enthousiaste que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais.
1: Non, moi, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais ça va plus marcher dans des endroits fermés. Tu vois ce que je veux dire, par exemple, surtout pour euh, les, les trottinettes ou euh, tous les petits accessoires comme ça, les vélos, bon, c'est extérieur, ok, mais dans les aéroports, dans tous ces endroits où, tu vois, il y a des fois des longues distances. Ouais, à mais c'est
2: exactement ça le problème, en fait. Là, tu dis que ça va marcher dans les endroits fermés parce que c'est triste de le dire, mais les villes, elles ne sont pas adaptées pour ça. Donc, en gros, si on changeait les villes plus tôt que de genre limiter ce moyen de transport dans les trucs
1: fermés, bah, c'est mieux et tout le monde est gagnant là-dessus. Non mais ça veut, ça voudrait dire qu'il faudrait tout recalculer, tu vois, enfin tout re redessiner Pourquoi pardon. Ah, bah, c'est justement, faut... un... tout... justement ça le problème. C'est ça, c'est que, que ça...
0: refaire une ville c'est plus compliqué que refaire un, un aéroport, du coup. Euh...
2: Ouais mais il y a plein de villes qui ont qui ont bougé leur cul, ils ont fait ça. Genre je prends l'exemple de Séville sur les dix dernières années, ils avaient genre une centaine de, de mètres de pistes cyclables. Et c'est ça, donc Séville ils ont réussi à, à changer la ville. Quasiment entière euh, sur toutes ces années et qu'elle soit beaucoup plus accessible au vélo. Euh, ici, j je sais que souvent les gens ils aiment bien sortir l'exemple de Montréal, la neige et tout, c'est pas possible. Dès que tu as 5 cm, tu vas partir en vélo, mais il y a plusieurs ah, y en a a qui le font. Il y en a qui sont chauds, mais c'est difficile. Mais en fait, ce que les gens ils disent, ouais, c'est impossible, et de toute façon, il n'y a que ici et c'est pas possible. Mais non, parce que tu as plein de pays nordiques. Euh, je crois notamment la Finlande où genre bah, après une grosse tempête, euh, quelques heures après c'est bon, tout est disponible et les, les, les villes commencent par déneger en fait les pistes cyclables et du coup les gens ils ont cette culture de, de vélo qui, on en parlait genre les gaz à effet de serre, bah en fait non t'en as pas vraiment quand tu fais du vélo, t'en as pas du tout pardon. Euh, même chose par rapport aux scooters électriques donc moi je pense que c'est quelque chose que les gens ils devraient plus explorer et, et pousser euh, leur collectivité locale à, 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 à essayer d'investir là dessus et de voir Comment ramener euh, tous ces moyens-là Donc tout ça pour dire que pour moi, en fait, c'est simple, c'est genre, euh, si tout le monde euh, va dans ce chemin, ça ferait que déjà au niveau de la ville, vu que la majorité des gens font des, des petits trajets, bah, ça fait que on pourra du coup utiliser plus ces moyens qui sont beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus économes pour les trajets de tous les jours. Et, euh, et après, bah, je sais pas, si on fait autre chose, bah c'est ça, quoi. on peut prendre une voiture électrique autonome.
0: Ouais, donc ça, peut-être que la solution, c'est effectivement d'utiliser plusieurs moyens de transport différents, pas juste un transport de A à B, d'utiliser un petit peu euh, les différents moyens en fonction de la distance et de la, la practicité. Et quelque chose qui pourrait aussi révolutionner le, le transport, et même au-delà du transport, la manière dont on vit, c'est justement ce que tu parlais tout à l'heure, tu parlais des tunnels, ce qui fait référence aussi à l'hyperloop, toujours de notre ami Elon, et qui permettrait en fait d'être un espèce de TGV souterrain qui pourrait relier les, les grandes villes entre elles de, avec, um, de manière à se déplacer vraiment très très rapidement. Et donc ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait un peu, ça pourrait faire qu'on habite à trois heures actuelles de route de son lieu de travail. Ce qui ferait que ce serait presque impossible. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font 3 heures aller-retour de, de trajet. Mais s'il y avait un système comme l'Hyperloop qui permet de réduire ce temps à peut-être 20 ou 30 minutes, bah c'est des choses qui deviendraient possibles. Ça deviendrait possible d'habiter de, à 3 ou 4 heures de voiture de son lieu de travail, de faire le trajet matin et soir. Et ça serait, ça serait vraiment très pratique. Ça désengorgerait les villes. Ça, ferait, ça réglerait aussi des problèmes de, de gentrification et d'augmentation incontrôlés des prix des loyers dans les villes, etc. Et euh, donc, vraiment, ça va vraiment au-delà du, du transport. Ça pourrait révolutionner beaucoup de choses. Euh, pour revenir aussi sur les, les tunnels, une des, des critiques que j'ai vu beaucoup, moi, personnellement là-dessus, c'était que « Ah, Elon réinvente les tunnels vive 2018, 2019, etc. » réinventer un peu le métro, quoi. C'est ça, parce qu'effectivement, les tunnels, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. De, de, C'est... On sait en faire depuis très très longtemps mais ce qu'il faut, qu faut voir là-dedans là c'est que l'avancée c'est le fait que les tunnels ça coûte très 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 cher à faire et c'est très 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 lent et ce qui fait que euh, c'est quand la dernière fois que dans votre ville on a ajouté une station de métro euh, c'était probablement avant que vous soyez né, parce que c'est vraiment c'est un bordel pour, euh, pour planifier et pour euh, une fois qu'on planifie on peut plus vraiment changer ça coûte énormément d'argent et alors que si cette, euh, la technologie pour creuser les tunnels devenait 100 fois plus abordable et les tunnels se creusaient 100 fois plus vite ou même 10 fois plus vite, et bah, probablement que là, on pourrait arriver à, à un mode où on peut avoir des tunnels, plusieurs niveaux de, de tunnels, des dizaines de niveaux différents de, de tunnels et fluidifier énormément le, le trafic. Quoi.
2: Non mais à voir, c'est vrai qu'à voir où ils vont venir avec, euh, avec cette entreprise mais si ça aide à, à développer la technologie, on pourra peut-être des métros plus rapides, euh, euh, inventer autre chose qui peut en profiter, mais c'est déjà un, un bon chemin vers quelque chose de nouveau qui peut, encore une fois, bah, ça donc, qui pourrait en fait éviter à tout le monde de prendre chacun sa voiture et tomber dans le pire truc qui puisse arriver là que tout le monde vit tous les jours dans, dans les villes, c'est les embouteillages,
0: c'est ça, mais justement avec des tunnels on pourrait retourner au modèle de « chacun prend sa voiture » parce que s'il y a assez de niveaux de, de tunnels, on n'aurait plus le problème des... Ou du coup, on aurait moins... Ou plutôt, on aurait beaucoup moins le problème des bouchons. Parce que, euh, et comme disait, encore une fois, notre ami Elon, le fait, que, en fait on vit et on travaille dans des environnements en 3D alors qu'on se déplace dans un environnement en 2D. Hein C'est une façon compliquée de dire que là où on habite, c'est dans des immeubles avec plein d'étages, donc ça veut dire que sur une zone, on va être plusieurs sur la même superficie, alors que sur la route, on ne peut pas être plusieurs sur la même superficie, on n'a qu'une seule voiture par superficie. Quoi. On n'a pas les voitures les unes sur les autres, alors qu'on vit les uns sur les autres et on travaille les uns sur les autres. Et ce qui fait que le fait de passer dans un système de transport où on ne peut pas être les uns sur les autres, forcément, ça fait des embouteillages. Ah. Et donc, de verticaliser un petit peu le, les, le, 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 la façon de se déplacer et eh bah ben, ça pourrait dégorger euh, mmh. ce problème là et se
2: débarrasser des embouteillages ouais j'avoue bah écoute euh, on, on verra ce que ça va donner mais ça a l'air assez prometteur